1: De pé, vestindo um terno cinza escuro, uma camisa branca com gravata preta fina pendendo do pescoço ele começa a falar. As pessoas no salão pareciam um pouco ansiosas para ouvir aquele homem de pele escura falando atrás do púlpito. O espaço aqui não é grande e não estava preparado para receber aquela quantidade de pessoas vindo de toda parte. Se trata de uma mesquita, um templo muçulmano num bairro suburbano que visa atender a necessidade religiosa de uma pequena comunidade de maioria negra. Mas Malcolm X, o homem ali de pé falando, vestindo terno cinza escuro, costuma arrastar multidões por onde passa e ali não seria diferente. Malcolm, um intelectual e militante pelos direitos civis nos Estados Unidos naqueles anos, foi chamado para discursar no velório de um jovem negro membro dessa comunidade. O ano era 1962. O rapaz morreu na mão de um policial branco enquanto saía daquela mesma mesquita que tinha sido fundada por Malcolm meses antes. Os presentes naquele salão já estavam acostumados a ouvir o ministro Malcolm disparar palavras muito bem articuladas a respeito da vivência negra nos Estados Unidos. Mas naquele dia, ele pegou todo mundo desprevenido quando perguntou Quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? A a do seu cabelo? Ninguém esperava que um discurso naquele velório começasse dessa forma. Afinal de contas... O que tem a ver cabelo com violência policial? E antes que a plateia pudesse absorver o impacto dessa pergunta Ele emendou em outras cinco Quem te ensinou a odiar o formato do seu nariz E o formato dos seus lábios? Quem te ensinou a se odiar do topo da cabeça Às solas dos seus pés? Quem te ensinou a odiar tanto a raça a qual você pertence A ponto de não querer ser próximos uns dos outros? Quem te ensinou... A odiar o que Deus fez Quando a gente ouve o Malcolm X falar A gente tem a impressão de que ele tem Uma habilidade única de encantamento De multidões Mas o que mantém a gente refletindo Por dias sobre esse encantamento É o que está nas entrelinhas De cada palavra escolhida para esse discurso Todo esse tempo nós fomos enganados Por uma mentira violenta e cruel Que distorceu nossa percepção De nós mesmos foram criados padrões estéticos e referências de beleza impossíveis para nós. E o resultado foi se odiar e, por consequência, odiar tudo que se pareça conosco. No mundo de relações mediado pela imagem, Malco acreditava que nossa unidade enquanto comunidade depende de um olhar mais generoso para nós mesmos. Mas não dá para fazer isso usando aquelas mesmas referências que não foram feitas para nós. Foi seguindo esse conselho que resolvi perseguir algumas pistas atrás da história da nossa própria beleza, buscando referências nossas sobre nossa pele, cabelo, nariz, boca e corpo. Olhar para nós, para além deles, aqueles que nos fizeram acreditar na mentira de que não somos belos. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo no História Preta a série Nossa Beleza. Episódio 1 – Vênus A plateia já não se aguentava de ansiedade quando ela saiu por detrás daquela enorme cortina de veludo, dando passos cuidadosos sobre uma sandália pontuda enfeitada com um laço, ela caminhou até o centro do palco de um pouco mais de um metro de altura e parou. Todos os presentes estavam ali por sua causa. Atores famosos, escritores renomados, empresários abastados, todos queriam ver com seus próprios olhos. Aquilo que o cartaz publicado no jornal prometia Um fenômeno humano jamais visto O fenômeno tinha nome e sobrenome Sarah Bartman Ela era uma mulher baixinha Com 1,35m de altura Rosto e lábios arredondados E bochechas que pareciam uma maçã À primeira vista Não tinha nada de fenomenal Naquela jovem de pele escura e cabelo curtinho De onde ela veio Ela era uma pessoa comum Vivendo sua vida mas ali em Londres, ela virou uma atração de um show bizarro por causa da sua origem étnica e de sua bunda enorme No século XIX, era comum entre os europeus um tipo de entretenimento conhecido como freak show Ou show de aberrações em bom português Que consistia em apresentar ao público algum animal exótico ou pessoa, geralmente racializada Com algum tipo de deficiência visível ou característica física considerada rara quando Sarah subiu no palco naquela noite de 1810, ela era a atração principal de um desses freak shows. Seu corpo estava sendo exibido como uma aberração exótica vinda de outra parte do mundo. Seus shows eram muito cheios e ela já era muito famosa em Londres. Mas ninguém sabia seu nome de batismo. Ali, ela era conhecida como a Vênus Otentote ou a Vênus Negra. Na mitologia romana, Vênus é a deusa da fertilidade, felicidade, do amor e da beleza. Diz os mitos e os contos que seus encantamentos eram capazes de cegar de amores os homens que cruzassem o seu caminho. Isso fazia dela uma divindade amada, mas também muito temida. Nada antes ou depois de Vênus, criadores ou criaturas... Foram capazes de alcançar a beleza arrebatadora que residia na deusa romana. Então, Sarah recebe esse nome, Vênus, com o um marcador, negra, como uma espécie de chacota. É como se ela fosse uma Vênus ao contrário, um exercício de imaginação colonial. E se a Vênus nascesse na África, como ela seria?
2: Que ela... Tinha traços, entre aspas, em uma linguagem colonial horrível, né? Ela tinha traços de humano, porém um corpo físico, entre aspas, selvagem, primitivo. Todos esses atributos, né?
1: Essa é a Raíza Inocêncio, filósofa cearense que pesquisa a vida da Sara Bartman na Universidade de Toulouse, na França.
2: E aí eu pergunto, né? Por que tanto interesse na Vênus autentóide? Por que a Sara Bartman era tão aclamada dessa figura mítica. né? Isso não se mostra nos espetáculos, não se mostra de uma maneira vulgar, se mostra com linguajar extremamente médico, se mostra que ela tem um corpo que é uma bunda muito grande e 12 centímetros de pequenos e grandes lábios. Esses atributos físicos é que vão fazer com que ela se torne uma Vênus, uma categoria única.
1: A Vênus romana, que também é conhecida como Afrodite na Grécia, tem uma história cheia de simbolismos e sentidos que foram usados e reutilizados ao longo do tempo, conforme a necessidade social e política do momento. Reza a lenda que sua chegada ao mundo acontece quando Urano arranca os testículos de seu pai, Cronos, e joga eles no fundo do mar. O esperma de Cronos, misturado às espumas do balançar das ondas, fez surgir uma divindade de beleza incomparável. Sobre uma enorme concha, uma mulher nua, de olhar profundamente sereno e cabelos longos, recebeu o sopro dos deuses do vento para chegar até a areia num dia de primavera. Essa história teve muitas representações e leituras ao longo do tempo, mas uma das pinturas mais emblemáticas para o pensamento ocidental talvez seja a obra O Nascimento de Vênus, pintada por Sandro Botticelli, durante o período que hoje conhecemos como Renascença. A Renascença, ou Renascimento, como você deve ter aprendido na escola, foi aquele momento histórico que uma galera na Europa começou a ressuscitar mitos e valores da chamada Antiguidade Clássica, Romana e Grega, atribuindo a isso um valor civilizacional moralmente mais elevado. E a pintura de Botticelli é bem representativa desse momento, porque nela a gente vê uma imagem que, apesar de retratar uma deusa antiga, dialoga muito com as representações cristãs daquele tempo. A deusa, no centro da pintura, ainda que pelada, não tem um apelo erótico. Ela está escondendo, de forma delicada, as suas partes íntimas com o seu próprio cabelo. Na parte esquerda superior do quadro, vemos Zéfero, o deus do vento, soprando ela para a areia enquanto é recebido por uma ninfa da primavera com uma manta pronta para vesti-la. Olhando bem rapidamente, todos se parecem muito com anjos e santos católicos comumente pintados naquela época, fazendo uma espécie de rima narrativa entre o passado clássico e o presente daquele momento. O ponto é que, embora eles estivessem mais de 1.500 anos afastados dessa tal antiguidade clássica, a maioria das obras de arte renascentistas sobre o corpo feminino, suas medidas e formas, foram idealizadas em mentes masculinas que buscavam nesse passado mítico um suposto ideal de beleza perdido. Esse resgate da Vênus como um ideal de beleza vai atravessar os séculos e a sua representação na arte e no cotidiano vai moldar e ser moldado pelo que se entende por beleza ideal. De modo que quando um europeu médio ouvisse o nome Vênus, logo associaria a beleza perfeita. Mas foi só no século XIX, com o avanço de teorias raciais e o apoio do colonialismo, que a ideia de normalidade e anormalidade ganhou um pouco mais de corpo. E a régua para ser considerado normal, é claro, era o próprio europeu.
2: O Achille Mimbembe tem um conceito que se chama necropolítica, que é a política da morte,
1: né? Raiz inocência novamente.
2: Quando a colonização chega, ela faz completamente, como se nossa existência dependesse deles para se manifestar, né? para existir. É aí que se encontram as teorias raciais, porque são elas que vão fazer esse vocabulário de descrever o corpo da Sarah Bartman com um vocabulário científico ocidental que classificava ela como uma
1: raça inferior aos brancos. Fazendo um uso distorcido de teorias evolucionistas, sujeitos como George Courvier teorizou sobre como o gênero humano era dividido em raças que partiam das mais evoluídas, ou seja, os brancos, para os menos evoluídos e, consequentemente, mais próximos dos primatas, como os negros. Toda essa bobagem pseudocientífica justificou uma dezena de barbaridades e violências, abrindo portas para mais teorias raciais, como a eugenia, que visava o melhoramento genético do gênero humano. As teorias de eugenia estão ligadas diretamente à busca de uma beleza perfeita como um meio de melhoramento da raça humana. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos maiores racistas eugênicos foi o médico Renato Kell, que escreveu um livro intitulado A Cura da Feudade, que tinha como objetivo eliminar da sociedade brasileira as características físicas indígenas, asiáticas e negras, justamente por ser consideradas inferiores. Sobre isso, ele escreve no seu livro O homem capaz de talhar no mármore, a Vênus, é capaz também de moldar plasticamente toda a humanidade. E assim, evocando a Vênus mais uma vez, Renato Kjell deixa claro como o nosso senso estético foi cuidadosamente moldado pelo racismo, ligando a ideia de feiura e beleza à degeneração ou virtude moral. Com isso em mente, as doutrinas racistas vão se dedicar por anos a medir, catalogar, estudar cada tipo de cabelo, tamanho de crânio, formato de nariz e boca, pigmentação da pele, todo tipo de característica física que pudesse associar um gênero humano a uma suposta origem racial. Segundo essa ótica, sendo pessoas negras o estágio mais atrasado da evolução humana, suas características físicas passaram a ser associadas à degeneração e, por consequência, à feiura. Cabelos, pele, corpo, tudo que se parecesse ou se aproximasse de traços negros era entendido como primitivo, promíscuo, criminoso, feio. E é nesse estado de coisas que Sarah Bartima foi levada da África do Sul quando tinha apenas 21 anos. Ela trabalhava na casa de uma família holandesa de classe média, numa situação muito esquisita de trabalho que estava mais para a escravidão. Seu sustento dependia do sucesso financeiro dessa família, que na ocasião não estava indo nada bem. A África do Sul estava passando por uma crise política e financeira que deixara as coisas muito instáveis naqueles anos. Hendrik, o patriarca da família que a Sarah servia, ficou desamparado quando seu empregador, um médico militar chamado Dunlop, decidiu voltar para Londres, deixando Hendrik desempregado. Procurando um novo meio de ganhar dinheiro, Dunlop, o médico, convenceu Hendrik e seu irmão que Sarah tinha um potencial lucrativo como curiosidade científica em Londres. Ele sabia que no contexto africano ela era só mais uma mulher, mas em Londres sua aparência geraria muitas curiosidades. A ela eles prometeram um contrato de trabalho como artista, Disseram que em dois anos ela voltaria para a África do Sul com dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar para branco nenhum. De olho nessa promessa de liberdade, ela aceitou o acordo sem saber muito bem o que estava esperando ela lá do outro lado do mundo. Sarah trabalhou anos a fio para esses caras, expondo seu corpo nos freak shows de Londres, porém sobre um contrato de trabalho. A Inglaterra já tinha abolido a escravidão e tinha sindicatos trabalhistas muito fortes. Então aqueles shows de aberrações raciais não eram bem vistos por todos. Talvez por isso eles tenham decidido sair da Inglaterra e levar ela para a França. Porque na
2: França a escravidão ainda era legal, o regime de escravatura. O percurso dela terminar na França não é, não é à toa, né? Eles somem durante dois, três anos e reaparecem na França, em Paris nas exposições ditas coloniais. Quando ela chega na França, é um cenário já mais de completa exploração do corpo.
1: Seu corpo cansado vai sustentar um regime de trabalho de até 12 horas por dia. Ela não fazia ideia, mas nunca mais veria sua terra natal novamente. Em um pouco mais de dois anos após ser levada para a França, Sarah Bastima foi encontrada morta. As causas do seu falecimento ainda são pouco esclarecidas. Uns dizem que foi por conta do alcoolismo, e outros dizem que foi por conta de uma doença infecciosa. Talvez jamais saberemos o real motivo. Mas mesmo depois de morta, o seu corpo continuou sendo exposto. Agora não mais nos palcos, mas em prateleiras. Sua genitália, que ela nunca tinha mostrado durante as apresentações, foi retirada por Georges Courvier durante sua autópsia e acabou exposta em frascos de formol junto do seu cérebro e outros órgãos no Museu de História Natural da França. Durante séculos, seus restos mortais foram estudados, medidos e catalogados, e acabou servindo de base para uma série de teorias raciais. Mesmo depois de morta, seu corpo não teve descanso. Eu fiquei umas semanas um pouco mal com essa história, para dizer a verdade. Eu tentei encontrar mais coisas sobre a Sarah antes dela ser conhecida como a Vênus Negra. Porque eu não queria admitir que a existência dessa mulher se resumia às violências que ela sofreu. Mas infelizmente eu não encontrei quase nada. É como se ela só existisse a partir do momento em que foi sequestrada e levada para Londres. Parece que as pessoas negras só existem a partir da violência da escravidão e seus efeitos. Como se o princípio de nossa história fosse a violência colonial. Mas na verdade, a gente sabe que não é isso Antes dos homens brancos invadirem a África e as Américas Existiam pessoas vivendo por lá Milhares de culturas, costumes, linguagens Elas tinham suas próprias referências estéticas E noções de beleza, por exemplo A ideia de que nosso cabelo é ruim Nosso nariz e boca são feios Que nosso corpo é inadequado É uma invenção europeia Uma invenção recente, se a gente for pensar Na extensão da nossa história Entre os Khoisan Sarah era apenas uma mulher Quem fez dela uma aberração Foram os brancos europeus E se a gente tentasse pensar Sobre nossa beleza A partir de nós mesmos E não das violências que nos atravessam E se a gente ignorasse Toda essa gente branca por um instante E olhasse para nós, só para nós É isso que a gente vai fazer Quando voltarmos Esse podcast é mantido Graças à generosidade De nossos apoiadores por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e vi. E ouvir para produzir esse episódio. A partir de 10 reais além da newsletter, você também participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês. O História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Se você foi uma criança nos anos 90, Provavelmente você sabe que música é essa. Eu tinha só 5 anos quando estreou, na finada Rede Manchete, que Deus a tenha, o desenho japonês Cavaleiro do Zodíaco. Sim, na época a gente chamava anime de desenho japonês. E isso que você tá ouvindo é a música de abertura daquela época. A trama envolve garotos órfãos de várias nacionalidades tentando resgatar uma menina japonesa que pode ser a reencarnação da deusa grega Atena. Eu sei que parece confuso pra caramba. Mas eu juro que era muito legal. O Tiago, de 5 anos, e todos seus amigos piravam muito nesse desenho. O ponto é que esse talvez tenha sido meu primeiro contato com a cultura greco-romana. Aprendi um pouco sobre a deusa Atena, sobre Hades e o submundo e um monte de outras coisas. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Anos depois, quando eu tive minha primeira aula de história sobre Grécia, tudo já soava muito familiar. Desde muito cedo, antes da gente receber qualquer tipo de ensino formal, já estamos aprendendo sobre os primórdios da cultura europeia, seja de origem grega, romana ou nórdica. São jogos de videogame, revistas em quadrinhos, filmes de super-herói, a quantidade de referência cultural, religiosa e estética fundada na Europa são colossais. E a gente sabe muito pouco ou quase nada sobre as tradições de pensamentos fundado em África. Assim como a Grécia Antiga pode ser considerada o berço do pensamento europeu, o Egito Antigo é a origem do pensamento negro-africano. É claro que existem muitas sociedades, etnias e grupos linguísticos na África, mas há estudos sólidos a respeito de uma unidade cultural africana que pode ter sua confluência lá no Egito. E é lá que vamos encontrar uma concepção de beleza fundamental que vai influenciar muitas sociedades africanas
0: a gente vai encontrar conceitos de beleza que estão diretamente ligados às múltiplas faces do todo, de Deus, sabe,
1: da, da criação. Essa é Natália Grilo. Ela é editora e curadora da revista digital De Cheiro. Lá ela publica suas pesquisas sobre arte e estética nas tradições negro-africanas.
0: Ali se pensava que é, quanto mais belo se podia estar, mais próximo né, de Deus eu estaria. Então você zela pelo seu corpo, né, você, você embeleza o seu corpo, sempre num movimento de se tornar uma divindade, sabe? Então existe uma preocupação muito grande com a autoimagem, né? Existe é, uma noção de que somos uma, uma centelha da criação, sabe?
1: Nesse anseio pela proximidade com o divino Homens e mulheres egípcias maquiavam o rosto e o corpo Usando mistura de terra, pó de pedra moída e extrato de plantas e ervas Corte de cabelo, vestimenta atingida, tudo isso ajudava no embelezamento em iniciações religiosas mas também na diferenciação social e outros aspectos da sociedade. Até para morrer, um egípcio se preocupava com a boa aparência. A beleza, então, é um valor muito, muito, muito caro para as culturas africanas.
0: Nós somos continuadores das obras da criação. Tá? O corpo humano é entendido como a primeira obra de arte, isso eu ouvi da professora Nayara Paula, lendo também o artigo da Luísa Gagnebol, onde ela traduz o Malidoma somela diz que a arte, né, na tradição africana, está ligada ao cotidiano. Não existe um lugar separado para a arte. A arte está ligada ao cotidiano. Então, tudo o que se faz é uma obra de arte. Então, tudo precisa ser belo. Por isso, a beleza está impressa em tudo, né? No estatuário, nas máscaras, nas casas, nos objetos, nas roupas, nas escarificações, nas pinturas, em tudo assim.
1: Os padrões estéticos dão identidade ao corpo coletivo da comunidade. Os objetos, as casas, as modificações corporais, tudo carrega uma história. São valores pregressos e impressos no corte de cabelo, nos padrões geométricos de pintura, absolutamente tudo, tudo mesmo, tudo codifica uma memória ancestral e dá sentido civilizatório à comunidade a partir do indivíduo A
0: gente vê, por exemplo, as mulheres rimba Que se pintam né, com um barro vermelho, uma argila vermelha Passam no cabelo, passam no corpo E aí quando você vê essas mulheres reunidas Elas de fato parecem um corpo só Então essa coletividade ela só existe porque a individualidade é muito respeitada
1: em tradições africanas, as mulheres cumprem um papel fundamental na busca do belo por meio da arte cotidiana. Mulheres soniques da região do Mali e Mauritânia, por exemplo, são referência na arte da pintura de murais enormes que cobrem todas as paredes das vilas. O trabalho coletivo dessas mulheres crava de cores a paisagem desértica daquela região. Esse fenômeno vai se repetir na tradição Walata, também no Mauritânia, entre os Basoto, na África do Sul, e os Kassena em Burkina Faso. O protagonismo feminino na estética africana extrapola todas as áreas influenciando a feitura de tatuagens, vestimentas, cerâmicas, numa busca espiritual constante na proximidade com o divino. Então a mulher abarca percepções
0: muito poderosas, né? um corpo receptáculo que dentro das tradições africanas é o corpo ideal, por exemplo, para receber grandes espíritos, como por exemplo ancestrais, ilustres ou deuses. Né? geralmente é o corpo feminino quem vai ser o receptáculo desses espíritos. Então a gente vê muitas escarificações em torno do ventre, em torno dos seios, nos antigos reinos e impérios. O poder era transmitido através do leite da, da mãe, em algumas tradições, né? Então era o leite da rainha mãe, né? Era um leite de poder que conferia poder, né, a, a esse príncipe que futuramente se tornaria um rei ou um faraó, enfim. E aí, fazendo uma ligação com as histórias Yorubá, né, dentro das narrativas Yorubá,
1: Oxum tem esse papel de conferir beleza. Oxum, a orixá do panteão iorubá que talvez seja a mais popular aqui no Brasil, é conhecida lá em África, e aqui também, como a divindade da beleza e fertilidade feminina. É ela que permite a continuidade e a manutenção da vida aqui no Ayé, que é o plano terreno onde nós vivemos. Assim, a beleza manifesta em Oxum representa a harmonia entre os deuses e os humanos, que resulta em vida abundante. Juntamente com Yemanjá, ela possui o título de Alodê, o posto mais alto entre todas as mulheres de uma comunidade yorubá. Os yorubais, na verdade, são um grupo linguístico que abarca milhões de indivíduos que dividem entre si, além do mesmo idioma, a mesma cultura e tradições que têm sua origem na cidade de Fé, que existe desde 500 anos antes de Cristo e hoje está localizado na Nigéria. Trazidos para o Brasil como escravizados, aqui ficaram conhecidos como um Nagôs. E muitas das nossas tradições africanas derivam deles.
0: Então, como alcançar o belo? Né? Como, como chegar ou, ou tentar né, chegar à altura de Deus, que é o ser que concentra o mais belo propósito, o mais belo caráter? Essa é a nossa busca, né? Então, os Yorubá, por exemplo, chamam né, o propósito de Ayamó e o caráter de o Iwapeli, o Iwariri. Esses são elementos primordiais na busca do belo, esses são elementos primordiais dentro da estética de muitas tradições africanas.
1: Em todas as tradições africanas trazidas para cá pelo tráfico atlântico de pessoas escravizadas, a ideia de beleza está ligada ao divino. Em todas elas, ser belo está ligada ao caráter, ser justo, ser bom, ser como nossos ancestrais divinizados. Por isso que quando nós fazemos algo moralmente errado, a gente ouve da nossa mãe que isso é feio. Nessas tradições, fazer algo moralmente questionável nos afasta da beleza, nos afasta da nossa ancestralidade. E essa concepção nós encontramos nos Axantes, nos ralçais, nos yorubais, nos bantos e também nos koikói, que é o povo de origem da Sarabartman a ideia do belo associado ao bom nós também encontramos nas tradições greco-romana. Isso talvez seja um ponto de convergência entre essas duas tradições e é justamente nesse ponto que se manifesta uma das muitas faces da violência colonial. Franz Fanon, nascido na Martinica, vai dizer que o primeiro ataque do colonialismo vai ser no corpo dos sujeitos colonizados e o ataque colonial se manifesta de duas formas principalmente no campo físico no campo simbólico, quando o colonialismo europeu sequestrou pessoas na África, passou a medir o caráter delas a partir da régua moral europeia, e assim eles perpetraram violências físicas e simbólicas nos corpos negros, dois coelhos numa cajadada só. Quando ele sequestra uma mulher como Sarah Bartman e faz ela acreditar que é feia, que é uma Vênus ao contrário, eles estão violentando não só o seu corpo físico, mas também seus valores mais caros no campo simbólico. Eles estão separando ela dos seus ancestrais, do divino, da bondade, da justeza, do seu propósito mais profundo na comunidade. Acreditar que nosso cabelo é feio, que nossa boca, nosso nariz, nosso corpo, nossa cultura são feias, nos desumaniza, nos afasta do sagrado, nos desconecta da nossa herança ancestral. Até pouco tempo, as partes do corpo de Sarah Bartman estiveram expostas nas prateleiras do Museu de História Natural da França. Seu corpo era considerado o bem inalienável do governo francês. O imperialismo ocidental fez seu corpo de estudo e usou e abusou dele para fabricar evidências para formular doutrinas raciais que mudaram a vida de incontáveis multidões de pessoas negras. A segregação racial estadunidense o branqueamento racial no Brasil O apartheid na África do Sul Todas essas e outras violências Justificadas por teorias feitas a partir do corpo daquela mulher negra Seu corpo não teve descanso após sua morte Foram dois séculos a fio Até que lá, na África do Sul, sua terra natal Um homem chamado Nelson Mandela foi eleito presidente ele usou de todo o seu aparato diplomático para reivindicar o retorno dos gestos mortais de Sara para o seu país de natal. Foram quase 10 anos de negociação até o parlamento francês votar a favor do regresso de Sara. Em cerimônia transmitida ao vivo em rede nacional de televisão, sob o canto de mulheres coisã, Sara pôde finalmente descansar junto de seus ancestrais. A partir dos ritos de passagem, ela teve seu nome devolvido e sua humanidade reconhecida Agora, ela não é mais a Vênus Negra É apenas Sara Esse podcast é uma produção História Preta Com distribuição da rede B9 de podcast Hoje eu contei com a participação generosa Da Raiz Inocêncio e da Natália Grilo a pesquisa, roteiro e edição de som é do Thiago André, que no caso sou eu. As redes sociais, a gerência da comunidade e a resolução de centenas de problemas é da Carolina Ferreira. A fotografia da capa é da Ellen Salomão. E a arte sobre a fotografia é da Suzane Lopes. A trilha sonora é da Blue Dot. No Twitter você nos encontra como @historiapreta. e no Instagram como arroba história underline preta. Até o próximo episódio.